1: Herzlich willkommen zur 233. Ausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcasts. Heute ein, wie ich finde, super interessantes Thema, wo wir auch einen Gast zu haben. Komme ich gleich nochmal zu. Mit mir hier ist heute Kilian. Hallo Kilian. Grüß dich, André. Kilian aus München, ich aus Hamburg und wir haben dabei heute den Sven Schmidt. Hallo Sven. Moin. Sven, der eine oder andere wird dich kennen, nicht aus unseren Podcasts, aber äh, wir wissen ja auch aus den Statistiken, dass äh, unsere Hörer auch andere Podcasts hören, unter anderem den Deutsche Startups Podcast und den OMR Podcast, wo du beim Deutsche Startup Podcast Dauergast bist oder Mithost, bist du Co-Host, glaube ich, ne? mit dem Alex Hüsing und bei Philipp beim OMR bist du ja auch häufiger Gast. Vielleicht kannst du ganz kurz was zu dir sagen, bevor wir dann gleich nochmal kurz die Sponsoren vorstellen. <lacht>
0: Ja, mein Name ist Sven Schmidt. Ich bin sozusagen im Hauptberuf ähm, Geschäftsführer von Maschinensucher.de. Äh, bin dort für den Bereich Marketing verantwortlich. Ähm, Maschinensucher.de ist das, was jetzt ImmoScout24 ähm, für Immobilienmakler ist. Das ist Maschinensucher.de für ähm, Händler von Gebrauchtmaschinen. Also letztendlich ein B2B-Classifieds-Modell und ähm, Maschinensucher ähm, sitzt in Essen. Und ja, wie du gerade schon ähm, gesagt hast, als, als Hobby ähm, mache ich sozusagen einen Podcast. Ähm, und da gibt es halt den wöchentlichen Podcast, den ich zusammen mit dem Alexander Hüsing mache. Der heißt TS Insider und beschäftigt sich immer mit Finanzierungsrunden, Geschäftsmodellen ähm, und handelnden Personen der deutschen Tech-Szene. Und dann bin ich ähm, Stammgast im OMR-Podcast ähm, vom Philipp Westermeier, der ja in der Zwischenzeit sehr breit aufgestellt ist. Und äh, da bin ich im Jahr so ähm, sieben bis acht Mal ähm, und rede da mit dem Philipp auch jeweils ähm, über verschiedene Themen. Ähm, der OMR-Podcast sozusagen war mein erster Berührungspunkt mit Podcast und seit einem guten Jahr mache ich jetzt mit dem einzelnen Hüsing-DNDS-Podcast.
1: Ich muss sagen, die Podcasts mit dir, egal wo du da drin bist, höre ich immer sehr gerne. Und ich weiß nicht, Kilian, ob du auch schon mal das Vergnügen hattest, den einen oder anderen Podcast zu hören, aber es macht immer großen Spaß, weil du auch kein Blatt vor den Mund nimmst, egal worum es geht.
0: Ja, ich, also ich glaube, für mich sind halt die Podcasts halt... Tatsächlich Hobby, ja, der DS-Podcast, der ähm, sozusagen nötigt mich im gewissen Sinne, mich weiterhin mit, mit Startups, ähm, Geschäftsmodellen ja, äh, zu beschäftigen. Ich war ja vorher insgesamt auch sechseinhalb Jahre in der VC-Branche, unter anderem viereinhalb Jahre Venture-Partner bei Excel in London. Ähm, aber in der Zwischenzeit ist das halt das Schöne, ich mache halt Maschinensucher, <lacht> was sozusagen relativ in dem Paralleluniversum zu der Berliner Tech-Szene existiert. Ja, da gibt es sozusagen neben dem Gründer und mir keine Gesellschafter, also auch keine Investoren. Und es ist natürlich auch ein, ein Nischenmodell. Und das gibt mir halt die Freiheit, auch einfach mal ähm, meine Meinung kundzutun. Und ähm, da jetzt ich mit dem Podcast auch jetzt sozusagen nicht versuche, irgendeine Storyline zu verkaufen, ähm, sondern für mich ist das ein Hobby, wo ich journalistisch tätig werde, mhm. da denke ich mir, das, das erlaubt mir dann halt auch mal,
1: klare Meinungen zu vertreten. <lacht> Absolut. Bevor wir gleich reingehen, ähm, Kilian, ich weiß nicht, ob du gerade noch äh, Luft geholt hast. Äh, aber bevor wir ich komme schon noch. <lacht> Alles klar. Bevor wir, bevor wir, bevor wir reingehen in, in das Thema und euch auch ganz kurz sagen, worüber wir nicht reden wollen äh, mit Sven, aus bei Maschinensucher.de. Ähm, kurzen Dank an unsere Sponsoren, ähm, die wir jetzt auch schon seit einiger Zeit dabei haben, die Kollegen von Mastercard, ähm, die Kollegen von smartsteuer.de slash fintech die halt auch gerne mit, mit euch ähm, Partnern, also mit euch Hörern äh, und den Kollegen von FinCompare, die sich in ihrem Spot kurz selber vorstellen. Grüezi, mein Name ist Stefan Frei und ich bin Firmenkundenberater bei FinCompare. Durch die automatische Vorqualifikation, Bilanzanalyse und unsere Matching-Engine kann ich mehr Zeit mit meinen Kunden verbringen. Wir sind wie eine modulare Hausbank, nur unabhängig und technologiegetrieben. FinCompare verbindet Banken, kleine mittelständische Unternehmen und Fintechs durch ein digitales Ökosystem und schafft die Grundlage, um Open Banking in der Unternehmensfinanzierung effizient einzuführen. Lernen Sie uns kennen www.fincompare.de Sven, wir sind hier nicht, um über Maschinensucher zu sprechen, was bestimmt irgendwie auch mal ganz spannend wäre, darüber nachzudenken, wie es bei euch im Checkout, im Payment und sowas aussieht. Aber das ist eigentlich nicht der Grund, sondern der eine oder andere wird mitbekommen haben, dass wir in den letzten Wochen immer wieder mal auch versucht haben, etwas über Neufund ähm, rauszubekommen, ra rauszuhören und möglicherweise auch mal ein paar Statements dazu zu hören. Und ähm, wir waren selber ein bisschen überrascht, ähm, als wir auf das Thema geguckt haben, nachdem, ich glaube, Finn Forward, ähm, also auch aus dem OMR-Umfeld, äh, vor knapp zwei Wochen dazu einen Artikel geschrieben hat, dass da niemand irgendwie darüber berichtet hat und dass da irgendwie relativ Schweigen war, ähm, mit deiner Ausnahme. Und äh, ich glaube, du hast in den letzten 10, 14 Tagen äh, in zwei Podcasts, sowohl bei Philipp einmal, ich glaube beim Ruhr Summit war es, wenn ich mich recht entsinne, und einmal im DS Startup darüber gesprochen und auch schon mal davor, glaube ich, darüber gesprochen und das war für uns der Anlass zu sagen, hey, äh, wir wollen das Thema Neufund mal verstehen, wir wollen das mal einordnen haben wir bisher noch nie gemacht. Wir haben oft Krypto-Themen schon hier gehabt, wir haben Bitcoin-Themen hier gehabt, deshalb auch Kilian als, als Co-Host hier, weil er sich in dem Thema sehr gut auskennt und wollten das zum Anlass nehmen, einfach mal mit dir über das Thema zu sprechen, weil du, so jedenfalls mein Eindruck, schon dich sehr, sehr tief mit dem Thema beschäftigt hast und ähm, durchaus auch eine Meinung dazu hast und ähm, das war so der Hintergrund, darüber mal zu sprechen. Und ähm, also wie gesagt, maschinensucher.de heute nicht, sondern heute das Thema Neufand. Wie soll man einsteigen? Sollen wir vielleicht mal kurz versuchen, das einzuordnen, ähm, was Neufand ist? Willst du das vielleicht tun oder Kilian, willst du das tun? Wie soll ich am liebsten, was ist, was, was ist das Thema Neufand? Also
2: ich würde auch mit allgemein anfangen, erstmal mit den, mit den Themen drumherum, bevor wir, ins, bevor wir ins Konkrete gehen. Aber gerne, gerne an Sven übergeben, das können wir uns da so ein bisschen zuspielen.
0: Ja, ich glaube, also generell, glaube ich, muss man die Begrifflichkeiten, die werden in der, in der Presse oftmals meines Erachtens nicht ja, sauber definiert, muss man die mal adressieren. Es gibt ja den gesamten Begriff Crowdfunding und der wird gerne auch für Neufund genommen. Und letztendlich ist es meines Erachtens zu differenzieren in drei verschiedene Begrifflichkeiten. Das ist Crowdfunding zum einen. Das ist meines Erachtens eher das Kickstarter-Modell oder auch in den USA. Der zweite Anbieter ist, glaube ich, Indiegogo, wo halt Nutzer mit einer sehr frühen Bestellung helfen, die Entwicklung eines Produktes zu finanzieren und dafür meistens einen günstigeren Preis bekommen und vielleicht noch andere Produktvorteile. Ähm, das Modell ist eine Möglichkeit, wie gesagt, für Anbieter ähm, Nachfrage nach Produkten zu testen, ist eine Möglichkeit, R&D zu finanzieren und ist auch eine Möglichkeit, PR zu machen. Ähm, auch in dem Modell gibt es ja in der Zwischenzeit, äh, es wird ja auch öffentlich adressiert, die Probleme, das ist dann teilweise äh, von Seiten der Plattformen, die die Angebote nicht ausreichend geprüft werden. Und dann im Fall von Kickstarter sind ja auch schon mehrere Projekte, wo Nutzer Millionen eingezahlt haben, äh, dann äh, ja, die haben dann nie Früchte getragen. Mhm. Ähm, der zweite Bereich ist dann der Bereich des Crowd Investings. Ähm, dort investiert sozusagen ähm, die, die Masse, wenn wir die Crowd so nennen wollen, ähm, in eine Firma. Ähm, also letztendlich kann man sagen, ähm, Crowd Investing, das ist so ein bisschen ähm, wie, sagen wir mal, ähm, selbst VC-Spielen. Ja? Ähm, also meistens bezieht sich das Crowd Investing auf eine. Auf eine frühe Phase einer Firma, meistens Firmen, die letztendlich ähm, noch negativen Cashflow haben. Ähm, so wird es zumindest aktuell gelebt. Und das dritte ist, ähm, ist Crowdlending. Dort ähm, gibt die Crowd sozusagen ein, ein Darlehen, also Fremdkapital ähm, an sozusagen die firma ähm, letztendlich vergibt die firma eine anleihe, die dann gezeichnet wird. Ähm, ich bin ich habe eben schon durchklingen lassen, was ich äh, am crowdfunding sozusagen ähm, problematisch finde, aber sicherlich ist das ein bereich das zumindest irgendwie ein konzept, was ich ganz gut nachvollziehen kann und auch die
1: sinnhaftigkeit sehe. Also ich habe so ein Beispiel, zum Beispiel so Fahrradtaschen mal irgendwann gekauft, was so, so wasserdichte, ganz, ganz dünne, funktionierte einwandfrei. Aber ich kenne natürlich auch die Beispiele davon, dass irgendwas so gar nicht angekommen ist, was man irgendwie mal so mit, keine Ahnung, 100 Dollar oder sowas versucht hat zu unterstützen. Das, das ist, ja. glaube ich, so das Thema. Ich glaube, ich glaub, es gibt halt im Endeffekt ähm, da
0: zwei Kategorien, wo es problematisch ist. Das eine ist halt, die Kollegen sage ich mal, die äh, höflich in der Grauzone agieren, die halt auf solchen Plattformen relevante Beträge einsammeln und das dann de facto nutzen, um sich hohe Gehälter zu zahlen und ähm, luxuriöse Geschäftsreisen. Ähm, das ist für die Unterstützer problematisch. Und die zweite Rubrik ist es halt, wo halt Produkte vorgestellt werden, die sehr, sehr attraktiv aussehen, die dann aber meistens entweder gar nicht machbar sind oder halt mit dem aufgenommenen Kapital nicht zu realisieren sind. Mhm. Und letztendlich glauben ja die Plattformen immer, ähm, dass alleine die Nachfrage würde zur ja äh, positiven Selektion führen. Und das ist meines Erachtens nicht der Fall, ähm, weil ja niemand auch beim Crowdfunding dagegen wetten kann. Das heißt, ich sag mal so, wenn man eine Million Leute adressiert ja, und man findet 10.000 Leute, die einem jeweils 100 Euro geben. Ähm, also, und 10.000 Leute von einer Million, das ist ja nur ein Prozent. Das heißt, ähm, um sozusagen, ja, da in der Grauze, zu einer Grauzone zu agieren, muss man halt nur ein Prozent der Leute überzeugen, ja, mit einem, mit einem gut gemachten Video und vielleicht einer gekonnten Darstellung. Und das finde ich in der Summe dann auch schon problematisch und würde mir da eigentlich wünschen, dass die Plattformen äh, auch da ja, Due Diligence machen würden. Mhm. Crowdlending hingegen halte ich noch für viel problematischer. Ähm, das habe ich ja auch schon mal in Bezug gesagt. Wir haben ja Crowdlending im Sinne wie so Anleihen. gibt ja auch solche Plattformen wie Exporo, wo letztendlich die Crowd ähm, die, ja eine Art Bezernienfinanzierung gibt. Das heißt, ähm, die Bank gibt das FK, was letztendlich ganz vorne steht, der Bauunternehmer gibt EK, was ganz hinten steht, und die Crowd gibt Fremdkapital, was zwischen der, dem Fremdkapital der Bank und dem Eigenkapital von Bauunternehmer steht. Also sozusagen eine Mezzaninfinanzierung. Ich glaube, eine Mezzaninfinanzierung ist schon für professionelle Anleger sehr schwer zu beurteilen, was das Risiko ist. Und was der Zinssatz ist, der für das Risiko angemessen ist. Mhm. Ähm, und ich bin überhaupt nicht überzeugt, dass die Crowd das beurteilen kann. Mhm. Ähm, da investieren Leute teilweise 3.000, 4.000 Euro. Und die beschäftigen sich damit ja auch gar nicht. Ähm, das heißt, es gibt ja oftmals diese, 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 diese Aussagen, ja, aber die Weisheit der Masse. Das mag halt irgendwie zutreffend sein, wenn man schätzen muss, wie viel ein centstücke passen irgendwie in ein Glas. Aber ich glaube nicht, dass es zutreffend ist, um gute Investitionsentscheidungen zu treffen. Und dementsprechend sage ich da immer so ganz platt, Ja, wenn die Hausbank der Firma kein Darlehen geben will, wenn keine Venture-Debt-Firma ein Darlehen geben will, ja, wenn niemand der Firma mehr ein Darlehen geben will, dann wird die Crowd gefragt, das heißt, das ist ja die Problematik der sogenannten adversen Selektion, ähm, wo die Crowd nur zum Zuge kommt, wenn alle anderen Nein gesagt haben und das ist ja immer problematisch, egal, ja, was man macht im Leben, ja, wenn man die Nummer 53 ist, die gefragt wird und vor einem 52 abgesagt haben, dann muss man A, mehr wissen als die 52 vorher. Und man muss eigentlich auch verstehen, warum die 52 vorher aus falschen Gründen abgesagt haben. Ja? Ähm, beides ist sehr, sehr vermessen. Und ähm, also dementsprechend ähm, bin ich da auch beim Crowdlanding sehr skeptisch. Ja, und ähm, das jetzt aber eigentlich nur zu der Begrifflichkeit, äh, was es da für verschiedene Plattformen gibt. Und wir sprechen ja heute, äh, nur was der Neufund adressiert, primär über das Crowd Investing, wo halt die Masse ja, in sozusagen eine Firma investiert, in das Eigenkapital und äh, davon dann im besten Falle profitieren kann.
2: Ich finde es einen ganz guten, also man kann es sich ganz gut merken, indem man sagt, Crowdfunding geht es um Kauf, Investing primär EK, Lending primär FK in dem, in dem Sinne, sodass man es wenigstens ungefähr einordnen kann. Ich glaube, auch die Differenzierung fällt der Masse schon schwierig. Die Unterscheidung zwischen diesen drei Elementen ist so ein bisschen meine Erfahrung.
0: Ja, absolut, das merkt man ja schon, wenn in den, in den allgemeinen Medien, die es jetzt keine Fachmedien wie ihr seid, ähm, Ihr seid ja jetzt genauso wie der DS-Podcast, ist ja auch Payment und Banking letztendlich äh, ein sehr spitzer Anbieter von Inhalten mit einer Expertenzielgruppe. Ähm, aber wenn man halt darüber hinausgeht und man liest halt sozusagen in einer normalen Zeitung über diese Themen, dann werden diese Begrifflichkeiten äh, sehr stark vermischt genutzt. Und wenn der Wirtschaftsredakteur das schon nicht auseinanderhalten kann, dann bin ich sehr skeptisch, ähm, warum das letztendlich äh, die Masse ähm, dazu in der Lage sein sollte. Deshalb bin ich auch jemand, der immer gesagt hat, solche Produkte, also gerade Crowd-Investing und Crowd-Lending, also Anlageprodukte, ja, müssen reguliert sein, um den Kleinanleger zu schützen.
1: Darauf wollte ich gerade hinaus, Sven. Also ähm, eigentlich ist doch seit 2015, glaube ich, gibt es das Kleinerlegerschutzgesetz. Eigentlich fallen doch beide da rein, ne? also beide, beide Anlageformen, über die wir gerade gesprochen haben. Ähm, hast du das Gefühl, dass momentan ähm, dieses Kleinerlegerschutzgesetz ähm, nicht weit genug geht? Oder ist das Kleinerlegerschutzgesetz möglicherweise an manchen Stellen mit Lücken versehen? Oder sind wir hier in diesem typischen Thema, was wir im Payment auch teilweise kennen, dass sich mal wieder Europa nicht einig ist? Oder alles zusammen? Ich muss jetzt äh, fairerweise sagen, dass ich mich jetzt mit äh, dem Gesetz nicht gut
0: genug auskenne, mhm. um zu beurteilen. Es gibt ja immer zwei Möglichkeiten. Das Gesetz ist per se nicht ausreichend oder aber das Gesetz wird nicht ausreichend gelebt. Mhm. Ja, ja, aber wenn ich mir, wenn ich mir angucke, ähm, es gibt dieses berühmte Beispiel im Bereich Crowdlending,
2: Hallo meine Lieben, ich muss mal ganz kurz reingehen, ich habe hier gerade auf Pause gedrückt und geschnitten geht es gleich weiter, aber jetzt mit einem kleinen Kommentar, denn im Folgenden haben die Kollegen im Eifer des Gefechts Capilendo mit Companisto verwechselt. Sorry dafür, ähm, denn die äh, von Flörke äh, Finanzierung, ähm, über die gleich gesprochen wird, fand äh, statt bei Capilendo, nicht bei Companisto, also von Flörke Finanzierung bei Capilendo, nicht bei Companisto, obwohl jetzt gleich darüber gesprochen wird, ähm, insofern tut es leid hier die Korrektur und jetzt geht's weiter. Tschüss. Ähm,
0: wo die Crowd über Companisto in von Flörke investiert hat. Von Flörke ähm, ein Investment von Frank Thelen aus der Höhle der Löwen. Ähm, ein vertikal integrierter E-Commerce Anbieter im Bereich äh, Initial Männer Accessoires. Der dann über Companisto ein relevantes Darlehen aufgenommen hat. Ähm, und da ist ja ein Ex-Post festgestellt worden, ähm, dass die Zahlen, mit denen von Flörke
1: auf Companesto geworben hat,
0: ähm, nicht den Fakten entsprochen
1: haben. Also das heißt sozusagen, eigentlich ist das Gesetz da, das Gesetz ist sozusagen auch möglicherweise ausreichend, aber teilweise sind die Plattformen möglicherweise zu schnell dabei und äh, es wird möglicherweise nicht vorher geprüft und dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, bevor überhaupt ähm, das Gesetz sozusagen wirklich so richtig die Schärfe oder bevor ja bevor das Gesetz sozusagen zum... zum, zum äh, genutzt werden könnte. Ja? Also das ist sozusagen das, was uns dann teilweise passiert ist, den Anlegern passiert ist.
0: Nee, ich glaube, es ist halt immer eine Frage der Anreizsysteme. Wenn du also eine Plattform baust wie Companisto, dann hast du zwar langfristiges das Anreizsystem, ähm, dass du erfolgreiche Investments vermittelst, weil du dann ja, das baut deine Reputation auf, bessere Reputation, mehr Anleger, mehr Anleger, mehr Anbieter und so weiter und so fort. Aber kurzfristig brauchst du halt überhaupt geht auf der Plattform, um Einnahmen zu erzielen. Und ähm, scheinbar hat dieses Anreizsystem da überwogen, denn nach meinem Verständnis hat Companisto keinerlei Prüfung gemacht, ob die Aussagen auf der Plattform zutreffend sind.
1: Mhm.
0: Und gab scheinbar auch keine geprüften Jahresabschlüsse oder ähnliches, also von einem WP geprüft. Und das ist natürlich meines Erachtens extrem problematisch, und ähm, zum Schluss ist dann immer die Situation, ähm, Kompanisto sagt, mein Name ist Hase, ich weiß von gar nichts. Ähm, die Firma ist dann, wie jetzt von Flörke, insolvent. Ähm, da gibt es nichts mehr zu holen. Und auf einmal gibt es auch ex post kein Anreizsystem mehr für einen geschädigten Anleger, eigentlich dagegen vorzugehen. ja, Weil wenn ich dann irgendwo 200.000 Euro investiert habe und eigentlich müsste ich sozusagen... Jetzt gucken, wer ist dafür verantwortlich. Aber es lohnt sich halt nicht, sozusagen die Transaktionskosten auf mich zu nehmen, wenn ich nur 2.000 bis 3.000 Euro investiert habe und auch nicht ganz klar ist, ob ich jemals von irgendjemandem wieder
1: Geld zurückbekommen kann. weil ja. du möglicherweise auch ganz hinten in der Rangfolge stehst oder was auch immer, ne, durch die ganzen mhm. Konstrukte. Die ja, es dann... ist, ja, ist ja genauso wie bei Kickstarter. ne, mhm. ich, ich sag mal so, mh.
0: letztendlich Crowdfunding, das kann ich ja wenn ich jetzt bösartig bin und mir gelingt es durch gutes Marketing von irgendwie 500.000 Leuten jeweils 20 Dollar einzusammeln, dann habe ich halt, ja, im schlimmsten Fall habe ich da 10 Millionen Dollar mitgehen lassen. Aber alle Geschädigten haben halt maximal jeweils 20 Dollar verloren. Mhm. Das heißt, keiner der Geschädigten hat einen, hat Anreiz. einen, hat einen, hat einen monetären Anreiz, das aufzulösen. Und dann gibt es da Situationen, ja, wo der Analyzismus wahrscheinlich wäre, ja getting away with murder.
2: <lacht>
0: Und das kommt ja alles zusammen. Und deshalb sage ich halt, da braucht es halt einen sehr ausgeprägten Kleinerlegerschutz. Mhm. Und da braucht es auch klare Vorschriften für die Plattformen. Und das heißt halt für mich, Plattformen, die solche Produkte anbieten, müssen entweder, sage ich mal, in in fett, kursiv, unterstrichen und leuchtend sagen, es gibt keinen geprüften Jahresabschluss, wir können die Zahlen nicht garantieren, die Bewertung und die Verzinsung, warum, wieso, weshalb, mein Name ist Hasi, wir sind von nichts. Das heißt, entweder muss man dem Anleger transparent machen, dass da nichts geprüft ist, oder aber die
2: Plattform muss dafür haften. Mhm. Genau, weil es ist ja nicht so, dass diese Sachen nicht lösbar wären, ja? also, diese, also das könnte man ja alles tun, das ist ja wahrscheinlich entweder eine Mischung aus, wenn ich soweit in Vorleistung gehe und Jahresabschlüsse prüfe oder was auch immer mache, dann rentiert sich vermutlich der ganze Deal für die Plattform nicht mehr, wäre mal eine Annahme, Korrekt. andere Annahme wäre auch, vielleicht ist eine gewisse, in Anführungsstrichen, Naivität im Spiel zu sagen, das geht schon so irgendwie und vermutlich ist es eine Kombination. Ich glaube,
0: ich glaube im Leben ist ja, glaube ich, wie Finance sagt, ja, ganz klar, getrieben, äh, Fehler immer getrieben von Gier und Angst. Ähm, ja, und in dem Fall wahrscheinlich die Angst davor, die Umsatzziele nicht zu erzielen, nicht zu erreichen und die Gier, den Umsatz mitzunehmen. Ähm, aber klar, wir reden ja hier, es gibt ja schon einen guten Grund, warum es, ja, sogar die Mittelstandsanleihen, die es vor ein paar Jahren gab, waren für die Anleger nicht erfolgreich. Weil auch wenn ich so eine 30-Millionen-Anleihe als sozusagen imitierende Bank ausgebe. Und sogar wenn ich darauf irgendwie, keine Ahnung, vier, fünf Prozent habe. Das ist relativ viel Arbeit für relativ wenig Geld. So vielleicht für viele Hörer arrogant an, aber letztendlich gucken halt ja die Investmentbanken auch, wohin sie ihre Ressourcen allokieren und, und letztendlich ist alles getrieben, wie kann ich halt hohe Volumina erzielen. Und wenn man jetzt crowd macht und die man nimmt irgendwie ein bis zwei Millionen aus. Ja, da kann, wenn man das richtig macht, sind die Transaktionskosten relevant höher als der Umsatz, den man daraus erzielt. Mhm. Das heißt, diesen Markt gibt es aus einem guten Grund nicht. So, ähm, Das ist ja genauso, wie es letztendlich keinen transparenten Markt geben kann, der mit ja, ich sag mal, auf dem die Pommesbude um die Ecke gehandelt wird. Weil letztendlich ist jede M&A-Transaktion, ja, die bedarf guter Anwälte, guter Wirtschaftsprüfer, eines guten Corporate Finance-Beraters. Und das führt dann halt zu Transaktionskosten, die wahrscheinlich am unteren Ende bei vier bis 500.000 Euro liegen. Und das frisst die Pommesbude um die Ecke auf. So Und ähm, die Logik, die gilt ja für alles. Und das führt dann auch dazu, dass meines Erachtens man sagen sollte alle Leute die sozusagen in so einem Bereich investieren ja das sollten halt professionelle Anleger sein die da eigenes verständnis mitbringen und denen diese herausforderungen transparent sind und ähm, ja ich sage ja mal so ein bisschen provokant ja wenn, wenn ich irgendwie ähm, crowd investing oder crowd -Landing shorten könnte ja ähm, dann bräuchte ich auch gar keinen operativen job mehr <lacht> ähm, äh, denn, ähm, das, dann wird es mir sehr gut gehen,
1: ja. <lacht> <lacht> ganz im Ernst, wenn man so ein bisschen zurückguckt, das war ja mein ein Hype, ähm, das ganze Thema äh, Crowdlending, Crowdinvesting, ähm, auf einer eine anderen Art und Weise, so vor, vor drei, vier, fünf Jahren und, und viele, viele dieser Modelle, wo die ganz normale Startups ja irgendwie da drin waren, ähm, haben ja nicht wirklich funktioniert, ne? Also ähm, Kompagnistik ja, und ja, Also ja genau.
0: Bergfürst und so weiter, ganz klar. Ich war ja in der Zeit auch bei Excel, und bei Excel siehst du Themen ja, aufgrund der Marke haben die ja Zugang zu allen spannenden Firmen.
1: Der Dealflow war da, ne?
0: Der Dealflow war da und, äh, keine Ahnung, mit Index zusammenführend in Europa. Mhm. Das heißt, kann man sich für die Hörer so vorstellen, wenn man irgendwie, ja, sage ich mal, du, gehst, du siehst aus wie George Clooney, du, du bist George Clooney und du läufst in so, eine, in so einen Club rein, dann hast du wahrscheinlich sozusagen äh, auch eine ganz gute Auswahl. So. Ähm, und so ist das, wenn du Index oder Excel bist. Und dann habe ich ein Thema gesehen, was dann für Excel ein klares Nein war. Und haben mich noch immer irgendwie andere VCs dazu angerufen. Haben gesagt, hm, wie siehst du das? Dann haben die auch alle abgesagt. Und nach so neun Monaten war das, waren, waren die Themen dann teilweise auf diesen Plattformen. Also das beste Beispiel dafür, für adverse Selektion. Mhm. Da haben vorher die Wissenden haben gesagt, nein, 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 nein. Und dann wurde es halt verpackt für die Unwissenden.
1: Also ich, ich, ich glaube, es gibt wahrscheinlich wie ein paar Dinge, die wahrscheinlich funktioniert haben äh, können, weil es möglicherweise dann auch vielleicht ein bisschen zufällig war oder das Team sich verändert hat oder was auch immer. Und manchmal haben solche Sachen ja möglicherweise auch was Gutes. Aber wenn man das systematisch anguckt, bin ich für dich bei dir. Dann ist es in der, in der, in der Regel wirklich das, was anderswo kein Geld gefunden hat ähm, und daher halt auch aus guten Gründen kein Geld gefunden hat.
0: Ja, also, also ich glaube,
1: ist natürlich klar,
0: wenn du jetzt irgendwie dir 100 Firmen anguckst, ja, und ich würde halt sagen, diese 100 Firmen, sind aus VC-Perspektiven, VC sagt immer, gibt irgendwie drei Haufen, gibt den Haufen der Top, Top, Top-Portfoliofirmen, mhm. dann den Haufen der kann man machen, muss man nicht und dann gibt es halt den Scheißhaufen. <lacht> ähm, und auch in dem Scheißhaufen sind dann von 100 Firmen zwei, drei wieder Wiedererwarten, die erfolgreich werden. Die, ja, gleiche, die gleiche Logik gilt auch für Crowdlending und Crowdinvesting. Die mhm. Problematik ist es, dass die zwei, drei Diamanten in dem Scheißhaufen die anderen 97 Firmen nicht gegenfinanzieren. Mhm. Also anders ausgedrückt, die Gesamtrendite. Also, wenn man sich ein Portfolio bauen würde über alle Crowd Investing und Crowd Landing Firmen, ja, dann ist das negativ. Punkt.
1: Mhm. Deshalb meinte ich ja, wenn ich systematisch shorten könnte. Ja, verstanden. Ja. ja Absolut. Sag mal, jetzt haben wir ganz gut eingeordnet, glaube ich, ne? und äh, wissen, glaube ich, welche, welche verschiedenen Varianten es gibt und ähm, was auch ein Stück weit äh, vor allen auch deine Meinung zu dem Thema ist und, und auch so ein bisschen so äh, eingeordnet, ähm, wo das so in dem ganzen, ich sag mal, Finanzierungsumfeld auch aus der VC-Brille, die du ja, die du ja durchaus mal längere Zeit aufhattest, steht. Wenn wir jetzt mal auf Neufund gucken und äh, das war ja auch der, der Anlass, äh, uns zusammenzufinden am späten äh, am späten Sonntagabend. Was machen die anders als, als, als aus, aus deiner Perspektive als andere Crowd Investing Anbieter.
0: Letztendlich differenziert sich Neufund meines Erachtens ähm, äh, scheinbar differenziert sich durch drei Dinge. Ähm, Punkt Nummer eins, ähm, ich sage jetzt sollen, weil es bisher nicht in die Realität umgesetzt, die Anteile sollen von den Firmen sollen danach gehandelt werden. Ähm, da gab es schon mal in Deutschland die Firma Bergfürst, die hat mal ähm, eine Firma mit dem Namen für Urbanara, ähm, vertikaler, integrierter E-Commerce für Wohnaccessoires, ähm, in Anführungsstrichen da auf die Plattform gebracht und die Anteile waren dann auch handelbar. Ähm, das heißt, der erste Differenzierungspunkt, ähm, so eine Art Börse bauen, ähm, den gibt es schon mal. Da sagt jeder wie Sie immer die Nichthandelbarkeit von Anteilen an sozusagen Frühphasenfirmen. It's a Feature, not a Bug. Also sprich, die Nichthandelbarkeit ist
1: aus VC-Perspektive eher was Gutes als was Schlechtes. Vielleicht ganz das heißt, kurz für, 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 die, für, die, für die Hörer, die das Thema VC nicht ganz so gut kennen, bedeutet, ähm, normalerweise gehen VCs in eine Firma rein, bekommen 10, 15, 20 Prozent Anteile an einem Unternehmen und die gehören dem VC dann. Man gibt dann gibt eine nächste Finanzierungsrunde, man verbessert oder, geht mit, man, oder man geht mit, aber man handelt diese Anteile eigentlich nicht wirklich. Ne? Höchstens korrekt. bei einem Exit oder bei einem Secondary.
0: Korrekt, aber, äh, aber die, 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 richtig. Also die, eigentlich sind, werden jetzt sozusagen VC-Anteile nur in Ausnahme oder Anteile in Firmen, wo ein VC drin ist,
1: werden sozusagen vor einem etwaigen Börsengang eigentlich nicht gehandelt. Mhm, genau, ja. so. und, hier, und hier soll es genau andersrum gemacht werden. Und eigentlich sagen alle so, ich brauche Stabilität. Ne? Und das hast du damit auf jeden Fall nicht, wenn ich es richtig verstehe. Also, was, ne? Firmen in der
0: Frühphase unterliegen immer einer Varianz. Ähm, und zwar einer sehr großen Varianz. Das ist auch kein Wunder. Also äh, letztendlich kann man die äh, Quartalsergebnisse der Telekom äh, gegeben, die Größe viel, viel besser vorhersagen, als letztendlich, ähm, wenn man sozusagen ähm, nur, ähm, nur eine Pommesbude in Düsseldorf an der Ecke hat. Ähm, denn da müssen ja nur drei Monate Bauarbeiten sein und das Quartalsergebnis ist am, ist am Arsch. Mhm. So. Und das ist natürlich, wenn du groß bist, diversifiziert bist und so weiter. Ähm, und dementsprechend ist die Handelbarkeit von Anteilen ist eigentlich nicht gewollt. So. Ähm, führt auch zu riesigen Fragen des Insiderhandels. Also ähm, du kannst ja sozusagen, äh, es gibt ja schon viele Gründe, warum Insiderhandel ähm, äh, an den meisten Börsenplätzen bestraft wird, ähm, weil es halt im Endeffekt ähm, zu problematischen Anreizsystemen führt, zu Vertrauensverlusten von Kleinanlegern ja, und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und, und in Startups kannst du noch viel, viel, also wenn du jetzt Startup-Anteile handelbar machst, ähm, da ist ja eigentlich jeder Mitarbeiter in solchen Firmen, kann ja ungefähr beurteilen, wie es läuft. So. Mhm. Ähm, und dann hast du definitiv ein Insiderhandelproblem. Das heißt nicht nur, ähm, dass es aus VC-Perspektive ähm, ein Feature ist und kein Bug. Ähm, die ganzen anderen, sozusagen die ungewollten Konsequenzen, ja, ähm, die sich daraus entstehen, waren jetzt weder von Bergfürst bedacht, ähm, noch davon, auch nicht von Neufand. Und dazu muss man auch sagen, ähm, wenn man heute mit einem Investmentbanker spricht, dann sagt er ja, damit du eigentlich Handelbarkeit von Anteilen hast, ja, da muss ja der Wert des sogenannten Free Floats, der muss ja sehr groß sein. Also sprich, keine Ahnung, eine Firma hat einen Market Cap von einer Milliarde, der Free Float ist irgendwie 40 Prozent, das heißt 400 Millionen. Euro sind die Anteile wert, die gehandelt werden können. Ja. Und da muss man ja immer gucken, wenn man irgendwo investiert, gibt es eigentlich ausreichend Liquidität. Und jetzt macht man für den Ubanara, das waren glaube ich damals mal irgendeine Summe zwischen 10 und 20 Millionen Market Cap. Und ich glaube irgendwas, Bergfürst, 15 Prozent hat Bergfürst da gemacht, glaube ich glaub, 3 Millionen oder so. Das heißt, wir reden hier von Anteilen von 3 Millionen. So. Da kann man, das ist keine Liquidität, da kann man weder kaufen noch verkaufen. So, Also sprich, neben den ungewollten Konsequenzen von Insiderhandel und so weiter, gibt es auch die Problematik mit, ähm, mit der mit der überhaupt nicht ausreichenden Liquidität und ähm, dann kommen noch die Folgekosten ja Folgekosten heißt ja klar kann ich sagen wir machen immer nur einmal im Jahr einen Reporting mit dem Jahresabschluss und den am besten sechs Monate nach Ende des Jahres aber das wiederum erhöht dann natürlich den Insiderhandel noch mal gigantisch mehr ja wenn es immer nur einen Datenpunkt pro Jahr gibt und der Datenpunkt kommt auch noch mit sechs Monaten Verspätung also eigentlich macht es gibt ja schon einen Sinn warum es Quartalsberichterstattung gibt ja, auch wenn das in den Allgemeinmedien oft kritisiert wird, dass Firmen dann immer nur in Quartalen denken, aber diese Quartalsberichterstattung führt dazu, dass Anleger überhaupt eine Transparenz haben und die Transparenz brauchen sie, um überhaupt den Wert ihrer Anteile beurteilen zu können und nur daraus
1: entsteht sozusagen ein halbwegs effizienter Börsenkurs. So. Ich glaube, das kann, glaub, kann, glaub, kann, glaub, kann Kilian ganz gut nachvollziehen, mittlerweile ja, ja. bei Wirecard. Ne? <lacht> ja, aber was, was, ja. Was,
2: mir, was mir bei dem Thema auch auffallen würde, jetzt unabhängig von dem Kurs ja. und so weiter, ist es ja in solchen Frühphasen-Companies ja auch eine massive Distraction vom normalen Geschäft. Das heißt, die Leute beschäftigen sich ja damit. Ja. In der idealen Welt ja. haben wir stabile Investoren, die sagen, hier habe ich jetzt 10, 15, was auch immer, wie viel Prozent gekauft, ich habe investiert und jetzt könnt ihr mal 6, 9, 12 Monate arbeiten. Wenn ja. ich so ein hoch fungibles Asset da habe, dass ihr, wo jeder andere anfangen kann, hier hin und her zu handeln, äh, lenkt es ja von dem eigentlichen Thema dieser Company ab, dass die erstmal gucken muss, kriege ich überhaupt was auf die Reihe? Ne?
0: Ja, also, also, lange Rede, die Handelbarkeit von Anteilen, ja, ähm, die die, die notwendige Transparenz daraus, dass man ich auch Mitarbeitern die ganze Zeit erzählen muss, wie gut oder wie schlecht wie schlecht läuft das. Jedes Start-up, sogar jede Growth Firma hat Phasen, wo es schwierig ist und wo man eigentlich um die Stimmung in der Firma hochzuhalten, wo man diese Schwierigkeiten vielleicht nicht mit allen Mitarbeitern teilen möchte, sondern wo man weiterhin Zuversicht ausstrahlen will. Was dann eventuell auf Basis der aktuellen Quartalszahlen äh, ja vielleicht dann erst Optimismus äh, Bedarf Und das sind wie gesagt die ganzen ungewollten Konsequenzen. Also meines Erachtens ist das irgendwie, ähm, ja, vielleicht noch vorne irgendwie so ein bisschen guter Wille gedacht, aber hinten raus, ja, gibt es für mich keinen, gibt ja auch einen Grund, warum es in Deutschland und eigentlich auch in den USA in der Zwischenzeit kaum mehr, ich sage jetzt mal, diese Börsengänge mit extrem niedrigen Marktkapitalisierung gibt. Und äh, die Logik überträgt sich dann halt ja, ja letztendlich auch auf einen Bergfürst, die das Initial versucht haben oder auf einen Neufand. Denn letztendlich wollen die ja nichts anderes machen als Mini-IPOs. Denn Kapital aufnehmen und dann Handelbarkeit von Anteilen sicherzustellen, ist nichts weiter als ein kleiner IPO. Mhm. Nur, dass sie... Ich glaube, bei Neufund haben die gesagt, irgendwie man brauche maximal drei Seiten, um da bei ihnen eine, ein Mini-IPO zu machen. Äh, oder die nennen das ETO Equity Token Offering. Ähm, und ja, niemand kann auf Basis von drei Seiten beurteilen, ob die Firma X Euro wert ist. Und nochmals, ganz wichtig, da es keine Shorten gibt, gibt es auch keine heilende Funktion. Das heißt, immer wenn ich Märkte habe, wo die Leute nur long gehen können, ja, das, das führt nicht zu effizienten Preisen. Auch wenn wir teilweise in Deutschland eine Diskussion haben betreffend des Shortens, ja, also Thema Wirecard, ja. ist es so, dass man sicherlich auch immer kontrollieren muss, ob jemand versucht, den Markt zu manipulieren. Aber Marktmanipulation ist unabhängig von long or short. Ich muss als BaFin, ich muss als Börse gucken, dass mein Marktplatz nicht manipuliert wird, aber generell führen die Leute, die shorten, die schaffen einen Wert, indem der Markt effizient wird. Ja, weil sie sozusagen auch eine andere Art von Informationen dem Marktplatz zusteuern oder beisteuern.
1: Also, vielleicht ganz kurz, oder für diejenigen, die das nicht ganz so, nicht ganz so verstehen: Das Thema Long gehen heißt einfach darauf hoffen, dass diese Firma in der Zukunft erfolgreich ist und genau darauf spekulieren. Und shorten heißt zu so sagen, so, wow, das wird möglicherweise nicht ganz so gut gehen. Ich gehe einfach auch auf einen fallenden Aktienkurs, auf einen fallenden Kurs des Unternehmens. Ne?
0: Ja, klar. Und das ist ja generell aktuell in Deutschland, ist ja diese Shorten sehr verpönt. Ja, und ähm, es gibt ja letztendlich vielleicht ein Gedankenspiel für die Hörer. Wir, wir haben ja in der Zwischenzeit die ganzen Indexfonds und dann haben wir noch die ganzen sozusagen, ähm, ja, sag ich mal, die, die, die Computer- oder Algorithmus-getriebenen Hedgefonds. Ähm, und in der Sekunde, wo wir keinen echten Research mehr haben, also kein Research-getriebenes Kaufen und Verkaufen von Anteilen, ist die Frage, ob die, die Informationseffizienz oder Markteffizienzthese überhaupt noch Bestand haben kann. So. Und, ähm, und deshalb glaube ich halt, dass auch in dem Zusammenhang noch mal transparent wird, wie wichtig halt die Möglichkeit zu shorten ist. Und ähm, hier bei diesen ganzen Modellen, ein bisschen überspitzt gesagt, ja Da braucht es halt nur einen Haufen von Idioten, die irgendwie äh, drei, die drei bunten Seiten Glauben schenken und am besten noch einem YouTube-Video. <lacht> und ähm, ähm, das ist die Herausforderung. Aber wie gesagt, die Handelbarkeit von Anteilen. Der erste Differenziator von Neufund, wie gesagt, hat Bergförst auch schon versucht, ja, der macht überhaupt keinen Sinn. Punkt. Wer eine Mini Börse sein will, sollte sich fragen, warum es halt keine Minis, IPOs mehr gibt in Frankfurt, in London oder auch irgendwie an der Nasdaq. Ja? Weil es sich einfach nicht rechnet, die Transaktionskosten zu tragen, die Folgekosten, Quartalsabschlüsse und so weiter und so fort zu tragen und die Kontrolle- und Regulierungskosten, die dann ja auch irgendwie dabei sind, das lohnt sich halt nicht. Und dieses Problem der ökonomischen Anreizsysteme wird auch nicht von Neufand aufgelöst. Ja, ist ganz wichtig. Die, diese Probleme werden überhaupt nicht in der Neufandlogik adressiert. So, die wurden auch nicht in der Bergfürstlogik adressiert.
1: Nee, die, die gucken eigentlich alle nur sozusagen auf Transaktionskosten auf einer anderen Ebene. Transaktionskosten sozusagen in der Technik, aber nicht Transaktionskosten, die du glaube ich auch damit meinst. Transparenz herzustellen, eine DD, ja. wie du es gerade beschrieben ja. hast, zu machen, das Ganze rechtlich zu prüfen. Ja. Das sind ja sozusagen andere Arten der Transaktionskosten, die da manchmal möglicherweise ja. gleiche, gleiche Vokabel, andere, andere, ganz, ganz andere Bedeutungen
0: machen. Und, und viel größer und viel mehr ungewollte Konsequenzen aus dem System von damals Bergfürst und jetzt dem angedachten System von, von Neufand. Du hast es jetzt ja angesprochen, der zweite differenzierende Punkt von Neufand ist ja die Thematik, dass sie sagen, diese Anteile werden auf der Blockchain gehandelt. Ähm, und es ist ähm, letztendlich ähm, ja, eigentlich nur die Aussage, dass Sie hingehen und sagen, dass die technische Umsetzung Ihrer Börsenfunktionalität ähm, ist eleganter und effizienter als die bestehenden Systeme, die jetzt beispielhaft von der Frankfurter Börse angewandt werden. Ähm,
2: ja. und Wo, wobei man da schon sagt, die, die erste Frage stellen muss, also gar elegant äh, interessiert wahrscheinlich gar keinen und effizient muss auch erstmal bewiesen werden in dem Kontext, vermute ich mal. Du, korrekt, und das ist, also, aber das Entscheidende ist es, und das habe ich äh, beim Russland mit in, in Bochum gesagt,
0: ähm, ob dem so ist oder nicht, das, habe ich gar nicht, das kann ich nicht beurteilen, und, aber ich glaube, es ist auch total irrelevant. Denn mh, letztendlich, ich als Kleinanleger, der jetzt irgendwie beispielhaft an der Börse Frankfurt Aktien kauft, der stellt sich ja primär die Frage, ja, ähm, sind das, ist das eine Firma, in die man investieren kann? Kriege ich darüber Informationen? Gehören mir die Anteile wirklich? Findet da eine Kontrolle statt? Das sind ja meine Anliegen. Mein Anliegen ist ja nicht als Anleger, ähm, oh, äh, ist das jetzt auf der Blockchain und... Äh, ist es jetzt irgendwie noch mal ein bisschen effizienter für den Marktplatz, wenn das auf der Blockchain gehandelt wird?
1: Aber Sven, ich, guck, ich investiere doch nur noch bei einer Börse, die auf AWS läuft. <lacht> ja, korrekt. Ja. Cool. das ist die gleiche
0: Frage. Ja, genau. genau. Ähm, ob die Börse in der Cloud ist ja, oder ob die, der, die Handelbarkeit von Anteilen auf der Blockchain dargestellt wird, ähm, ob die Mitarbeiter sozusagen in Indien sitzen oder Frankfurt. Letztendlich sind das alles noch nicht mal sekundäre Fragen, noch nicht mal tertiäre Fragen. Ich habe ein bisschen provokant gesagt, das ist halt so, wenn ich glaube, äh, als Börse, Börse hat ganz andere Erfolgskriterien, äh, wenn ich auf einmal glaube, wenn ich jetzt mit dem Fußballverein gleichsetze, die Spieler spielen keine Rolle, der Trainer spielt keine Rolle, sondern in welche Richtung der Rasen gemäht ist. Ja, das ist so ungefähr die Analogie, ja, wenn man sagt zwischen den Erfolgsfaktoren. Nach dem Motto irgendwie, wenn das jetzt mit, äh, ja, wenn das jetzt mit der Champions League bei Bayern München die Saison nicht klappt, dann mähen die den Rasen einfach an, dass das halt die Rasenhalme äh, dann in statt nach Norden, nach Süden zeigen, ja? ja. es macht, ist komplett irrelevant als Erfolgsfaktor. Daher mal zusammengefasst, der erste Punkt bei Neufand, die Handelbarkeit von Anteilen, ja, ist eher ein Eigentor die Blockchain, nach dem Motto, ja, wenn ich jetzt irgendwie 7.000 gelistete Firmen habe und die haben x Milliarden Transaktionen, dann kann ich mit der Blockchain vielleicht meine Operating-Cost um, keine Ahnung, 20% Prozent senken. Ja, das ist dann vielleicht nett irgendwann für den für den EBIT von Neufund im Best, 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 Best Case. Kurzfristig kann man vielleicht sagen, ja, gibt es dann vielleicht Firmen, die einfach sagen, ich Bau als IT-Dienstleister das für die Börse Frankfurt. Ja, ich glaube also auch da, das ist nicht erfolgsausgebend für Neufund, äh, wenn es überhaupt relevant ist. So, und dann kommen wir zum dritten Punkt. Ähm, Neufund hat letztendlich, wie gesagt, Bergfürst hat ja das Gleiche gemacht, ja, nur halt nicht auf der Blockchain. Und äh, Neufern hat dann gesagt, wir führen noch eine Zweitwährung ein. Und zwar, wir geben einen, ähm, ja, das nennt sich Neu, ja, ähm, ja, ja, wahrscheinlich kann man sagen, ja, so, so eine Kryptowährung raus. Die Neumarkt, glaube ich, sogar. Das ist, was wir ja, sagen. ich glaube, es hieß ursprünglich Neumarkt, ich glaube, es ist auf Neu abgekürzt worden, aus okay. Marketinggründen. Okay. Ähm, und, ähm, ich glaube, in der Zwischenzeit, lass mich jetzt hier nicht falsch zitieren, was heute Abend, wir können das mal checken. Ich glaube, dann kann man mal gucken, was die aktuelle Market Cap, dieser ähm, dieser, dieser Neu, das heißt Neu, nicht mehr, hieß früher Neu Market, das heißt es Neu, ist glaube ich, die aktuelle Market Cap ist glaube ich 3,3 Millionen Euro. Das ist ja jetzt im Rahmen dieser ganzen ähm, Tokens jetzt nicht so viel. Ähm, und das haben sie gemacht. Um, aus zwei Gründen, um frühen Investoren einen Anreiz zu geben, in die Firmen zu investieren. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist es, pro Neufund, den ein Investor bekommt, äh, pro Neu, den ein Investor bekommt, bekommt auch Neufund einen Neu. Also sprich, das Businessmodell von Neufund ist eigentlich, möglichst viele Neu zu emittieren. An Investoren, denn die gleiche Anzahl bekommt auch Neufund. Die kann dann Neufund gegen Cash verkaufen. Und das ist dann sozusagen das Geschäftsmodell von Neufund. Ähm, diese, diese Token sozusagen partizipieren äh, am Umsatz, den Neufund da mit dem, mit diesen Anteilen erzielt. Ähm, so. Und jetzt kommt der Punkt. Ähm, Letztendlich ist es ja immer schwer, einen Marktplatz zu starten. Und eine Börse ist ja nichts weiter als ein Marktplatz. Ja? Also ohne gute Firmen keine Nachfrage, ohne Nachfrage keine guten Firmen. Also ist immer die Kernfrage, wie schaffe ich es, eine Börse sozusagen ja, ja, Traktion zu verleihen, ja, Rückenwind, dass, dass der Zug aus dem Bahnhof fährt. Und deshalb kann ich generell sagen, ein Anreizsystem zu entwickeln, um sozusagen dieses Henne-Ei-Problem aufzulösen, das ist jetzt per se sinnvoll. Jetzt glaube ich, hier hat Neufund genauso wie im Fall ähm, der Handelbarkeit der Anteile meines Erachtens einen großen strategischen Fehler gemacht. Neufund hat sich fokussiert auf die Anleger, hat also gesagt, die Investoren bekommen diese Tokens. Ähm, ich glaube, im Jahre. Die Entscheidung haben die ja getroffen, glaube ich, im Jahre 2017. Jetzt sind wir ja schon zwei Jahre später, im Jahre 2019. Die war im Jahre 2017 genauso falsch wie im Jahre 2019. Und warum sage ich falsch? Weil ich sage, in einem Zeitalter des billigen Geldes, ja, der Negativzinsen, ist Kapital kein Engpass. Gute Firmen mhm. sind der Engpass. Mhm. Und ich muss ja immer, wenn ich einen Marktplatz aufbaue, mich fragen, wo ist mein Flaschenhals? So, und der Flaschenhals, wenn ich heutzutage sage, ich baue eine Plattform, um in der Frühphase in Technologiefirmen zu investieren, da ist der Flaschenhals nicht das Kapital. Ja, jeder, der das glaubt, muss irgendwie mal in, Berlin in die Mitte rumlaufen ähm, und einfach nur einen pitch bei sich haben. <lacht> ähm, da, glaub ich glaube, jeder zweite Passant fragt, darf ich bei Ihnen investieren? So, ja, Nach dem Motto, bevor ich Strafzinsen an meine Bank zahle, werde ich lieber Seed-Investor oder Angel-Investor in Berlin-Mitte. So. Geld ist im Jahre 2019 kein Engpass mehr. Äh, darüber kann man jetzt kontrovers diskutieren, ja, ob da die EZB-Politik richtig oder falsch ist. Aber das ist ein Fakt. Und damit ist bei jedem dieser Marktplätze sind die guten Firmen der Engpass. So Und da ist es ja einfach so, äh, ja, also muss man ja auch aller Herde, an aller Härte sagen, ähm, das sieht man ja auch bei Neufund. Also Neufund für die Hörer Ende 2017 und Anfang 2018 wurden da diverse Firmen vorgestellt. Das sah für mich halt schon so aus, ja, adverse Selektion pur. Ja, das waren dann ja auch Firmen, die bereit waren, auf ihre Frühphasenfinanzierung irgendwie Monate zu warten. Also weil ja Neufund noch andere Herausforderungen hatte.
1: Ich glaube so Brit 24 und Swoop und, und Next Big Thing oder sowas waren, das die, die, die gehandelt worden sind, glaube ich. Korrekt, also ja. Also nicht gehandelt im Sinne von gehandelt, sondern... Ja, ja, korrekt. Die, die, die auf so einer Liste standen nach dem Motto,
0: bald kommt der ITO Und genau. die Firmen standen auch teilweise ein ganzes Jahr lang da drauf für ihre seed Und um es mal ganz klar für die Hörer zu sagen, jedes Startup, was ein Jahr lang braucht, um eine Seed-Finanzierung einzusammeln, hat ein ganz anderes Problem, als ob der Marktplatz das richtig für sie ist, der hat nämlich ein Cash-Problem. Also wenn du, wenn du in Q1 sagst, du brauchst jetzt eine Million und die Million hast du im Q1 des Folgejahres noch nicht auf dem Konto, ähm, dann äh, hast du entweder überhaupt kein Cash-Burn, das heißt, du bist irgendwie in einer ein mann ähm, im Wohnzimmer ja und wenn du eine Einmannfirma im Wohnzimmer bist, bist du vielleicht nicht das Richtige für die Plattform. Ja. Ähm, oder aber ähm, du hast einen Cashburn und dann ist es meistens so, wenn du dann eine lange keine Finanzierung eingesammelt hast, ja, dann gibt es sich meistens eine lang später nicht mehr. Mhm. So daher, das ist übrigens auch ein Riesenproblem ähm, in dem Modell. Denn Firmen, die an die Börse gehen, so, ein, so einen Börsengang vorzubereiten, einzureichen, ein Roadshow, das dauert ja. Das nimmt man meistens nicht wahr, weil man in der Öffentlichkeit ja immer nur sozusagen das Ende des Prozesses wahrnimmt. Ähm, aber für viele äh, stark wachsende Technologiefirmen, die haben ja eigentlich gar nicht die Zeit, sondern die die machen, die reden halt drei, vier Wochen mit VCs. Und im besten Falle ist es von Anfang bis Ende sind drei Monate vergangen. Also von ich habe mich entschieden, ins Fundraising zu gehen, bis ich habe sozusagen das Geld auf dem Konto. Ja, teilweise auch schneller. Und das ist auch, immer im Rahmen von solchen Mini-IPOs gar nicht nachbildbar. Mhm. So. Und deshalb glaube ich halt, per se kann man darüber diskutieren, ja, ähm, ähm, ist sozusagen so eine Zweitwährung die richtige Lösung, um das Henne-und-Ei-Problem bei Marktplätzen zu lösen? Aber sogar, wenn ich die These in den Raum stelle, dass das dafür eine gute Idee ist, ist es auf jeden Fall von Neufund, haben sie sich entschieden, das Anreizsystem sozusagen auf der falschen Seite anzusetzen.
2: Hm. Vielleicht, mal eine, Wir haben jetzt relativ oft über das Thema Mini-IPO geredet ja, und im, im Kontext jetzt von sehr frühphasiger Finanzierung. Siehst du denn da einen Markt, sagen wir mal, nicht frühphasige Mini-IPOs, sondern sagen wir mal, nur, nur die Hürde von dem, wie es jetzt IPOs gibt, ein Stück weiter runterzunehmen? Ist das dann ein Problem, das gelöst werden könnte oder ist da der Markt nicht groß genug? Also so klassische Series-C-Finanzierungen, wo es schon Companies gibt, wo die, die auch schon etwas größer sind und auch schon Geschäftsmodelle haben, dass man da die Hürde runtersetzt. Ich sage jetzt nicht, dass es was für Neufund ist, aber es ist gegebenenfalls ja was, wo es einen Markt vergeben würde.
0: Also ich glaube generell ist es, wäre es klüger gewesen, von Neufund zu sagen, ich gehe auf Gross-Equity-Runden.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, ich ermögliche die Handelbarkeit von ESAB-Anteilen.
2: Mhm.
0: Also sprich nicht nur Primary, auch Secondary.
2: Mhm.
0: Ähm, aber auch da, und es ist ja ganz lustig, ja, ähm, ähm, dann spricht man halt mit Leuten, dann sagen, sagen aber auch äh, die, die, die deutschen Gründer von Unicorns, ja, aber ich möchte aktuell meine Quartalszahlen, will ich eigentlich nicht veröffentlicht wissen, dann sieht meine Konkurrenz genau, was ist meine Marketingquote, dann sieht meine Konkurrenz genau, habe ich in dem Quartal mal irgendwie mehr Marketing. Druck erzielt, um die aus dem Markt zu drängen und bin dann defizitär geworden. Ähm, ist ja teilweise auch strategisch viel angenehmer, wenn die Konkurrenz nicht weiß, ja, ist das gerade, ähm, verdiene ich gerade Geld oder gebe ich gerade Geld aus, um die Konkurrenz sozusagen, ähm, ja, um die durch Signaling, indem ich sage, hier, ich kann es mir leisten, ja, ähm, um denen halt ihre nächste Finanzierungsrunde kaputt zu machen. Ähm, das sind ja alles diese Vorteile, die man als private Firma hat. Und ähm, deshalb hatte ich damals äh, im Rahmen, ich hatte ja auch schon letztes Jahr, übrigens Finance Forward heißt der, das URM, ja, ja, genau. ähm, äh, Finanzableger, ähm, hatte ich ja schon mal einen längeren Artikel geschrieben, den können wir vielleicht auch hier verlinken. Mhm. Ähm, und in, in, in der Recherche dazu hatte ich ja auch mit, mit, den, mit, mit, mit Growth Equity Investoren und mit Gründern von solchen Firmen gesprochen. Und keiner wollte das. Die haben gesagt, wenn wir soweit sind, machen wir einen IPO. Aber es gibt für uns keinen Grund, sozusagen da noch eine Zwischenform da einzuziehen. So Und wenn ich ein IPO mache, haben die mir gesagt, dann gehe ich an einen Börsenplatz, der positives Signaling hat. Es gebe keinen Grund, warum soll ich mit meiner Marke, haben die mir gesagt, ja mich auf eine andere Marke setzen, die viel, viel schwächer ist als meine. Also anders ausgedrückt, wenn dann mal ein Get-Your-Guide an die Börse geht, wenn dann mal ein Flixbus an die Börse geht, wenn also sozusagen die deutschen Unicorns an die Börse gehen, warum sollen die dann auf einen, auf einen Marktplatz setzen, der nicht bewiesen ist? So. Ja, das macht halt keinen Sinn. Das ist ja auch Deshalb ist es ja auch so schwer, sozusagen Bestandsbörsen anzugreifen, wenn man nicht selbst sozusagen über gewisse strukturelle Vorteile verfügt. Also ich glaube, es gibt in den USA durchaus Handelsplätze für Anteile, wo dann halt Fonds, Investmentbanken beteiligt sind. Aber die schließen sich halt so zusammen, dass sie einen Großteil des Liquiditätsproblems ja schon mit dem Staat sozusagen gelöst haben. Aber sozusagen aus dem Nichts heraus, das zu machen, halte ich halt für extrem schwierig. Das heißt, wenn du mich jetzt fragst, ich habe ja schon gesagt, ich glaube... Die falsche Seite, das Anreizsystem von Neufund, die Handelbarkeit macht keinen Sinn. Ich als Neufund hätte eher gesagt, kann ich mit meiner Technologie, mit meiner Plattform, kann ich da Bestandsbörsen helfen, potenziell Transaktionskosten geringer zu machen und damit nochmal ein Segment an, an Mini-IPOs zu erschließen. Ja, aber zusammen mit den Plattformen, das alleine zu machen, ähm, es ist ein dickes Brett und ich sage jetzt mal so provokant, ähm, an dem dicken Brett, da bohrt Neufand jetzt seit, ähm, seit über zwei Jahren und äh, das Brett ist immer noch dick. <lacht>
1: Sag mal, lass, lass mal ganz kurz vielleicht nochmal so auf, auf, auf Neufand, ähm, jetzt haben wir so ein bisschen so darüber gesprochen, was sie anders machen. Ne? Also sie versuchen, ähm, also sie haben die falschen Anreizsysteme geschaffen und ähm, haben eine, eine Schattenwährung eingeführt und, und ähm, machen ein paar andere Dinge auch noch anders. Jetzt haben wir gerade eine Situation, ähm, dass die BaFin sich zu den Kollegen geäußert hat und nicht das erste Mal, sondern es gibt da durchaus eine Historie, ich glaube aus dem aus der Anfangszeit aus 2017, als sie mit, dem, äh, Fifth Force, mit der Fifth Force GmbH da irgendwie auch versucht haben, ein äh, ETO zu machen äh, und die BaFin dann gesagt hat, die Mindeststückelung muss von 500 auf 100.000 angehoben werden. Damit waren die Kleinanleger raus. Das war sozusagen der erste ETO, glaube ich, für für Neufund selber, der irgendwie nicht so richtig durch die Tür ging, wie man sich das vorgestellt hat? Ja, also der, der Hintergrund ist der, also Neufund wollte zu Anfang, Jahr Ende 2017 ist man ja
0: in die Öffentlichkeit gegangen, hat dann diverse Firmen, ich glaube sieben oder acht vorgestellt. Du hast davon mhm. ja schon ein paar genannt. Mhm. Ähm, parallel hat man ähm, mit der BaFin gesprochen. Man hat ja auch, glaube ich, der Frank Thelen, der über Freigeist in ähm, Neufern, beziehungsweise in die Fifth Force GmbH beziehungsweise gibt es jetzt neue Holding Liechtenstein investiert ist. Ähm, der, ähm, der hat ja in der Süddeutschen schon gesagt, Transparenz reguliert und so weiter. Ähm, die BaFin hat dann gesagt, gegeben die Voraussetzungen, die da Neufan schaffen will, bedarf es halt mindestens ein Investment von 100.000 Euro pro Anleger. Meines mhm. Erachtens äh, mit Abstand die cleverste Herangehensweise, denn ähm, je höher das Investitionsvolumen ist, desto mehr kann ich davon ausgehen, ähm, dass a, jemand weiß, was er tut, denn irgendwoher muss das Geld ja kommen und b, dass er sich mit dem Investment beschäftigt, denn die meisten Leute, die da Geld haben, wollen das Geld ja auch behalten. Ja, ähm, und wenn du jetzt, sagen wir mal, 250.000 Euro investierst und nicht 2.500 Euro, dann bist du auch bereit, dich so ein bisschen einzuarbeiten. Ja? Das heißt also, eine, meines Erachtens, ist eine kluge Vorgehensweise der BAFIN. So. Dann hat Neufund selbst versucht, also Neufund Fifth Force GmbH, Geld aufzunehmen, hat dann damals mit diversen DCs gesprochen, ja, unter anderem mit mit Cherry, das ist ein Berliner Fonds, das haben wir damals die General Partners, von denen bestätigt, dass ihnen ein Investment in die Fifth Fonds GmbH angeboten worden ist. Es ist auch mit Atomico gesprochen worden, einem der führenden europäischen Investoren und die haben dann alle abgewunken. Das heißt, die wollten da nicht reininvestieren. Wenn man mit den meisten VC spricht, auch kein Wunder, weil die sagen ja nicht Handelbarkeit, it's a feature, not a bug. Die sagen, ähm, zur <lacht> die wissen ja genau, wen sie vorher gesehen haben, wer dann auf den Plattformen auftaucht. Und ähm, die wissen auch, wie schwer es ist, so einen Marktplatz in die Gänge zu bringen. Und Neufund hat ja gar nichts. Auf jeden Fall haben die alle abgesagt. Und ähm, dann ist das Problem der adversen Ja, hat dann sozusagen... Letztendlich hat das Neufund an sich selbst bewiesen. Denn dann hat man sich entschieden, dass die Fifth Force GmbH, die Betreiberin von Neufund, selbst ein ITO auf der Plattform macht. Also für alle Hörer. Vorher haben alle Wissenden gesagt, das wollen wir nicht. Und dann versucht man das Ganze über die Plattform abzubilden. Nur, dass die BaFin gesagt hat, mindestens 100.000 Euro. Und ähm, dann hat man, glaube ich, welche Investoren man da gefunden hat, ja, das, kann ich, das weiß ich nicht, aber ich nehme an, dass es Investoren waren, die sozusagen neu fand, nahestehen. Die hat man dann gefunden und hat dann, glaube ich, zumindest die, die Mindesthürde genommen. Aber ich glaube zum Beispiel, bestes Beispiel, wenn man, glaube ich, mehrere Hände voll von Investoren hat, das reicht ja halt nicht für Handelbarkeit von Anteilen. Und ich glaube, auch bis zum heutigen Tage werden die, wenn ich das richtig sehe, man möge mich da korrigieren, dann werden, glaube ich, die Anteile an der Fifth Force GmbH selbst oder an Neufund, um das mal ein bisschen plakativer zu sagen, nicht gehandelt. So. Ähm, das ist auf jeden Fall die Geschichte. Und dann hatte man sich mit der BaFin nach meinem Verständnis auch keine Einigung erzielen können. Das heißt, die BaFin-Aussage, galt weiterhin mindestens 100.000 Euro pro Anleger. Das führt halt dazu, dass man halt äh, weder die Blinden noch die Einäugigen ähm, konnten was machen, sondern nur die Sehenden. Und ja, glaube ich, für die Sehenden ist das Modell nicht so attraktiv. Und dann hat man sich entschieden, neue Holding zu machen in Liechtenstein und ähm, versucht halt jetzt über den Standort Lichtenstein, wo ähm, nach meinem Verständnis auch der Herr Eggert ähm, glaube ich, im Hauptjord-Equity-Partner ähm, bei der Berliner Rechtsanwaltskanzlei ähm, Lacour. Äh, der ist das CEO von dieser neufand Holding in Liechtenstein. Der ist übrigens auch Gesellschafter selbst und meines Erachtens berät er auch Neufand-rechtlich und ist, glaube ich, auch ähm, mit der Gründerin von Neufand irgendwie gut bekannt. Das heißt, der Mann hat irgendwie... Ähm, ja äh, Diverse Rollen. Diverse Rollen. Ich hätte gesagt, <lacht> mehr, mehr Hüte auf, als ich Finger an einer Hand. <lacht> ähm, und jetzt hat man halt sozusagen, jetzt bietet man gerade wieder ähm, ein, eine Firma an, unter der Thematik, ähm, da steht dran, Lichtenstein Offering. Wahrscheinlich, wahrscheinlich die meisten Leute, die, sich mit, die dann auf die neufund webseite gehen, können das gar nicht einschätzen. Ähm, also sozusagen ähm, nicht von der BaFin abgesegnet, denn das ist ein Deutschland-Offering und das ist es halt nicht und Frank Thelen, wie gesagt, über Freigeist in die Firma investiert, also in die Betreiberfirma investiert, hat dann auf zuerst auf Twitter, später auf LinkedIn ähm, über diesen ETO gesprochen, ja. ob er ihn beworben hat, äh, ja, das müssen dann irgendwann Rechtsanwälte beurteilen ähm, und daraufhin hat die BaFin gesagt ähm, in der Pressemitteilung, dass hier ähm, der Verdacht sagen, vorliegt, dass sozusagen da etwas angeboten wird ohne Prospekt.
1: Also man muss sagen, vielleicht ganz kurz, also es geht um ein, ein ETO für, für Fahrräder, ne? für Elektrofahrräder ähm, aus Kroatien, glaube ich, ne? Grape oder sowas heißen, glaube ich, die Bikes. Und ich habe auch nur so Videos gesehen, in der Tat, äh, wo, wo ähm, der der erwähnte Frank Thelen drauf war ähm, und äh, wo dann klar wurde, okay, da fährt jemand mit dem Fahrrad durch die Gegend und äh, zeigt mir, äh, wie ich äh, über über Neufand äh, jetzt Anteile sozusagen daran kaufen kann. Und was ich dann nachgesehen habe, in der Tat, äh, was du gerade beschreibst, dass es dann eine Meldung von der BaFin gab, äh, was ehrlich gesagt relativ selten ist. Ne? Also die bafin macht natürlich relativ häufig irgendwie auch Meldungen, aber Meldungen zu äh, bestimmten Unternehmen, äh, wo sie das Schwert rausholt und sagt, ey, äh, da passiert gerade etwas, was wir nicht wollen, ist in der Form schon relativ, relativ selten. Ne? Ja, also, absolut.
0: Und meine, meine BaFin-Quellen sagen mir halt, dass es da echte Verärgerung auf Seiten der BaFin ist, muss man sich auch vorstellen. Ich glaube, dieses Twitter-Video war online und ich glaube, dann am Abend kam die bafin pressemitteilung mhm. ähm, Das zeigt dir halt, dass die BaFin da, glaube ich, äh, ich glaube, Frank Thelen hat würde wahrscheinlich sagen, da gab es nur kommunikative Missverständnisse. Ich glaube, aus der BaFin-Perspektive, wenn es das nur wäre, hätte man keine Pressemitteilung rausgegeben. Und auch da, dieses Angebot, ja, da gibt es kaum Informationen zu, damit, womit ein seriöser Anleger beurteilen könnte, A, welche Zukunftsaussichten hat die Firma, B, ist die Bewertung gerechtfertigt? Denn ich glaube, die Pre-Money-Bewertung, ich glaube, 45 Millionen Euro. Ähm, mhm. Und da muss man ähm, ganz klar sagen, ähm, auch das unterscheidet dann die, die, die Logik, das ist ja letztendlich, ähm, wer legt eigentlich die Bewertung bei Neufund fest? Also wenn ich an die Börse gehe für die Hörer, gibt es meistens eine sogenannte Bookbuilding-Spanne, dann gibt es eine sogenannte Roadshow, wo mit institutionellen Anlegern gesprochen wird, die sagen, wo sie den Kurs sehen, Entweder fällt er dann in die Bookbuilding-Spanne oder aber er ist drunter oder er ist drüber bei größerer Nachfrage. Das heißt, der Markt bestimmt im gewissen Rahmen ähm, die sogenannte Bewertung und ähm, dann gibt es auch immer dieses sogenannte Underpricing, damit halt die institutionellen Anleger überhaupt ein Interesse haben, mit ihren Informationen den Preis zu bestimmen. Denn in der Sekunde, wo es kein Underpricing gibt, ist immer die Frage, wo ist der Anreiz beim Börsengang zu zeichnen? Und das ist sozusagen der finanztheoretische Erklärungsansatz, um zu sagen, es braucht immer ein bisschen Underpricing. Mhm. Dann gibt es ja in der Zwischenzeit die sogenannten Direct Listings, bekannt geworden jetzt nochmal durch Spotify ähm, oder auch durch Slack, wo halt letztendlich Angebot und Nachfrage über Algorithmen gematcht werden, um so einen effizienten Preis zu finden. Google ist damals im Auktionsverfahren an die Börse gegangen. Aber auf jeden Fall gibt es immer, wird der Preis festgelegt, ein bisschen auf Angebot- und Nachfragebasis. Der Markt reguliert das. Jetzt im Fall von Gripe und Neufern wird einfach mal festgelegt, 45 Millionen Euro Pre-Money.
1: Man muss ja. sagen, ganz kurz, der Unternehmenswert vorher bei, bei anderen Investoren, wo, glaube ich, ein Batteriebauer eingestiegen ist und wo vorher ja. schon mal Porsche eingestiegen ja. ist, lag, glaube ich, bei 12 Millionen. Ne? Also gar nicht so. Ja,
0: korrekt. Also es ist, eine, es ist eine wundersame sozusagen Geldvermehrung. Und dann auch ganz lustig, ich, ich glaube, Frank Thelen sprach in dem Video davon, dass ja auch Porsche da investiert sei. Mhm. Ähm, jetzt mal aus VC-Perspektive. ja ähm, Immer, wenn ich eine Firma gesehen habe, mh, wo äh, primär Corporates drin waren. Ähm, ich aber wusste, dass die Firma auch mit VCs gesprochen hat. Dann war mir immer klar, ja, die VCs haben alle Nein gesagt und irgendwann hat, hatte die Firma einen dummen Corporate gefunden. So so ist das dann in der frühen Phase, weil jeder Gründer, der weiß, was er tut, nimmt kein Geld von Corporates in der frühen Phase, da das A, viel zu lange dauert, bis man Geld bekommt. B, man weiß nie, wie lange der, es den Corporate VC noch gibt. C, man weiß nie, was das Anreizsystem der handelnden Person ist. Ja, es ist immer viel besser, Geld von einem General Partner, von einem VC vorzunehmen, wo man halt weiß, den gibt es auch schon ein bisschen und den wird es auch noch die nächsten zehn Jahre geben.
1: So. Wenn, wir ganz, wenn wir mal ganz kurz zusammenfassen. Das heißt also, Neufand gegründet, ähm, ein Stück weit Probleme gehabt ähm, mit, 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 mit Listing von, von Partnern. Dann das Problem gehabt, ähm, dass der eigene ETO ähm, von der BAFA ein Stück weit kassiert worden ist. Ähm, dann lange Zeit irgendwie eher stillgewiesen. Ähm, dann versucht das ganze Thema ähm, auf den Kleinanleger wieder zurückzubekommen, indem man das nach Liechtenstein verlegt hat. Ähm, jetzt mhm. Lichtenstein sozusagen wieder neu gestartet. Ähm, auch wieder adressierend, obwohl vorher die BaFin schon mal beim eigenen ITO gesagt hat, Kleinanleger, also 500 Euro geht nicht, sondern du musst mindestens 10.000 machen, äh, 100.000, Entschuldigung, ähm, äh, wieder zu, sozusagen zurück zum Kleinanleger, jetzt den ersten richtig auf der, auf der Plattform drauf, aber, und das ist, glaube ich, gerade das, was vor allen Dingen im Raum steht, in Deutschland beworben, das ist, glaube ich, gerade das, was, was ein Stück weit die Problematik ist, ne? dass jetzt doch wieder Kleinanleger, ja, angeworben werden im deutschen Markt, so sieht es jedenfalls aus, so kann man es glaube ich irgendwie auch verstehen ähm, und äh, das ist wahrscheinlich gerade so die große Herausforderung ne? und wenn man sich anguckt, ich weiß nicht, ob du geguckt hast, ich glaube die wollten sammeln jetzt mit, mit Grape ähm, ich glaube 5 Millionen knapp ne? ja. und ich glaube nach zwölf Tagen waren mittlerweile 1,3 Millionen. So ja,
0: vor allem es waren relativ schnell dieser sogenannte Softcap erreicht, mhm. was für mich so ein bisschen so aussieht wie da hatte man vorher geguckt, dass man genügend Nachfrage hat, um den Softcap zu erreichen. Denn letztendlich kann sich Neufund nicht erlauben, dass das schief geht. Mhm. So. Aber seit der Softcap erreicht ist, steigt die Summe kaum mehr. Also anders ausgedrückt, die, die additiven Investments, seit der Softcap erreicht ist, die sind vernachlässigbar. So, ähm, Was für mich dafür spricht, man hat vorher geguckt, erreicht man den Softcap und jetzt guckt man halt, ob man Investoren findet. Ja. Ähm, und ähm, wie gesagt, meines Erachtens, ähm, allein aus Kleinanlegerschutz. Wie kommt die Bewertung zustande? Die Kleinanleger glauben, dass danach eine Handelbarkeit der Anteile da ist. Keine Ahnung. Ja? Wenn man 1,4 Millionen Euro aufnimmt, ist mir ein Rätsel, woher da die Liquidität für die Handelbarkeit der Anteile kommen soll. Ja, Wo ist im Endeffekt sozusagen ähm, die Reporting-Verpflichtungen, damit man zukünftig als Anleger beurteilen kann, wie erfolgreich das ist. Man muss als Anleger auch ganz klar sagen, ich kenne keinen VC in Deutschland, der in de facto öffentliche Firmen investiert. Das heißt, wenn ich sehr früh so Mini-IPO mache, ob jetzt auf Neufan oder woanders, nehme ich mir ja auch weitere Finanzierungsmöglichkeiten. Denn Investoren... Die, die halt nur in private Firmen investieren dürfen oder nur wollen, das also im Endeffekt im Fall von Dürfen mit ihren sogenannten Limited Partners sozusagen so rechtlich festgelegt haben. Ich nehme mich da aus dem Markt raus. Also das ist halt, es gibt überhaupt keine Vorteile, außer sozusagen, man ist als Firma, ja, ähm, man steht da in der Ecke. es ist vielleicht halt noch die, der einzige Punkt, wo ich sagen würde, ähm, wenn man jetzt irgendwie sagt, man macht das Ganze irgendwie als Firma sehr geschickt als äh, PR-Vehikel, indem man das irgendwie ähm, immer noch seinen Nutzern erlaubt, mehr Anteile zu zeichnen und dann halt irgendwie konkret da, was daneben tut. Aber dann ist natürlich die Handelbarkeit und das Reporting ist dafür halt ein Riesenproblem so. Das heißt, die gesamthafte Lösung von Neufund ähm, äh, finde ich, es macht für mich keinen Sinn. Die differenzierenden Punkte sind entweder nicht differenzierend oder sie sind falsch ausgearbeitet. Und naja, ich habe das ja im Sommer letzten Jahres, habe ich mich da ja weit aus dem Fenster gelehnt. Anderthalb Jahre später würde ich sagen, ähm, sehen meine Vorhersagen eigentlich ganz gut aus. Ja. Ähm, und ähm, Aber unabhängig davon, ob es nun Crowd Investing oder Crowd Landing ist, wir brauchen in Deutschland kleiner Legerschutz. ja, Und das ist jetzt nicht nur für von oder Bergfürst oder äh, Mittelstandsanleihen. Das gilt auch für diese ganzen ICOs, die wir hatten. Ähm, das ist ja, ähm, jetzt hab, haben wir hier vielleicht Krypto-Experten sozusagen ähm, äh, mit, mit dem Podcast. Aber äh, was dieser... Wahrscheinlich einer der besten Investoren der Welt, der Partner in, ähm, in Nordamerika von, von Index gesagt hat, letztendlich hat er gesagt, Krypto, ja, Blockchain, ähm, hat der gesagt, solange sich daraus kein einzigartiger Kundenvorteil ablassen, ab, ableiten kann, sehe Index keinen Grund, in so etwas zu investieren. Ähm, und das ja bis zum heutigen Tage für mich die Frage, wo ist jetzt eigentlich der Kundenvorteil? ja Wo ist es das, wo wirklich die Blockchain-Technologie dazu führt, dass da A, ein Kundenvorteil entsteht und B, aus Anlegerperspektive extrem viel Firmenwert geschaffen wird? ja denn sicherlich kann die Blockchain manche Prozesse effizienter machen aber dann ist man halt letztendlich äh, hilft man halt Prozesse effizienter zu machen das ist kann man vielleicht manche IT Firmen mit aufbauen aber meistens entsteht der Firmenwert großer Firmenwert dazu dass man Kundenzugänge kontrolliert. Ja. Im consumer -Bereich reden wir immer über GAFA, die halt Amazon, Apple, Facebook und Google die Top of the Funnel sind. Im Enterprise-Segment reden wir über Leute, die halt direkt an die Kunden Software verkaufen, die schwer austauschbar ist, weil ist, irgendwie muss man die halbe Firma neu trainieren oder hat man sehr hohe IT-Wechselkosten. Also
1: SAP Salesforce und dergleichen, ne? Mhm.
0: Korrekt, ja. Gibt es ja, glaube ich, auch nochmal im, im Kleineren. Mhm. Und dadurch hat man halt geringe Turnraten. Ja, das Ganze dann als Subskription, hohe Vorhersagbarkeit. Aber mir hat bisher noch keiner erklären können, ähm, warum das jetzt bei Krypto, wie, wie das, warum das bei Krypto und Blockchain der Fall sein soll. Und ähm, auch da habe ich ja glaube ich, schon in der Öffentlichkeit vor zwei Jahren gesagt, da bin ich mehr als skeptisch und ähm, ja, also daher ähm, glaube ich, dass dieser Kleinanlegerschutz, der meines Erachtens auch im Falle von Neufang greifen sollte, der sollte auch natürlich greifen bei diesen ganzen ICOs mhm. und so weiter.
1: Bist du, bist du überrascht, wenn das nicht mehr, ich sag mal, Bitcoin-basierende Modelle auf das, Pro, auf, auf das Produkt draufgegangen sind, also auf Neufand draufgegangen sind, weil da sieht man ja gar nichts. Ne? Also wir haben jetzt über ein paar gesprochen, Brille24 und sowas, die da möglicherweise mal drauf gehen wollten. Jetzt ist es ein Fahrrad, aber es gab ja eine ganze Menge auch an Modellen, die eigentlich dann auch sehr nah an dem Vorteil, also dem Bitcoin und, ja. Entschuldigung, an dem blockchain Vorteil dran sein sollten. Bist du überrascht darüber, dass da keiner drauf ist?
0: Naja, ich glaube, ehrlich gesagt, die, die es können, können es auch ohne Neufund. Mhm. Also die sprich im Endeffekt. Einen, die machen ihren eigenen ICO. Korrekt. Also ich glaube halt einfach unter uns, dass, ähm, naja, also wenn du jetzt, du bist jetzt irgendwie Krypto, ich würde jetzt böserlich sagen, du würdest wahrscheinlich sagen, Unternehmer, ich würde wahrscheinlich sagen, Grauzonenanbieter. <lacht> ähm, und ähm, dann guckst du dir halt an und denkst irgendwie, okay, die neue Kollegen haben mit ihr. Die gesamte Plattform hat irgendwie so ein, also aus der neuen Perspektive dieser zweiten hat so eine Market Cap von drei Millionen. Ja, das strahlt dann für dich sozusagen als crypto King, ja, wahrscheinlich nicht genügend Signaling aus, damit du sagst, ja, mein mein ETO ICO, den mache ich jetzt über Neufund, sondern dann denkst du dir halt. Naja, Jungs, sehen. Ja, nach dem Motto, ähm, äh, äh, wenn ja, äh, wenn, äh, wenn ihr, wenn sozusagen. <lacht> Wenn, ihr eure, wenn, wenn euer eigenes Essen nicht genießbar ist, ja, äh, dann will ich es auch nicht haben, ja. Ähm, also ich glaube, das ist da die Problematik.
1: Okay. <lacht> Der Ver Vergleich habe ich verstanden. <lacht> Fast schon ein extra Podcast, das Thema. <lacht> ich ich habe das Gefühl, wir haben ähm, relativ gut, glaube ich, irgendwie aufarbeiten können, was gerade die, die Herausforderung ist und was da gerade passiert. Ne? Ich habe es vorhin schon mal versucht, kurz zusammenzufassen. Also da, da passiert gerade etwas, dass da etwas äh, beworben wird. Jedenfalls ähm, scheint es, wie, wie beworben zu sein, was eigentlich so von der BaFin nicht, nicht gewünscht, nicht gewollt und eigentlich auch schon mal unterbunden war. Und das ist, glaube ich, gerade die große Herausforderung, äh, die wir da sehen. Ich bin überrascht, ehrlich gesagt, dass momentan keiner dazu was sagt. Also ähm, ich bin jetzt froh, dass wir immer was dazu sagen. Ähm, Mal gucken, wie das im Markt ankommt. Ob's ja, ich glaube, wenn man sich geschwiegen wird oder ob das irgendwie dann wieder nochmal jemand war. Ja, ich ja. glaube, wenn man, wenn
0: man sich kritisch zu Neufand äußert, mhm. ähm, dann äh, wird versucht, sozusagen, ähm, ja, dann versuchen Leute diese kritischen Äußerungen zu unterbinden. Entweder mit direkten oder indirekten Druck. Ähm, und man muss ja auch sagen, dass halt generell viele Medien mit Frank Thelen letztendlich. Ähm, ja, ich würde nicht sagen, ein gutes Geschäft machen, aber ähm, er liefert halt ähm, Content ähm, und viele Medien finden natürlich dann auch die, die Interviews mit Frank Thelen oder die Berichterstattungen halt sehr vorteilhaft. Und ähm, in dem Zusammenhang, ja, wenn man die Kombination sieht, auf der einen Seite Druck, auf der anderen der Zucker. Ähm, also für ähm, das mal Zucker, jetzt sagen, Brot und Peitsche, wie man so schön sagt. Ja, ja Zuckerbrot und Peitsche mag das ein Erklärungsansatz sein. Ähm, Mai ist ja letztendlich, ähm, gab ja auch mal einen neufern podcast wo ich mich jetzt mit, mit einem Wort zu sehr aus dem Fenster gelehnt habe. Ich ähm, glaube, der Rest war valide. Ähm, aber der ist dann ja auch letztendlich, ähm, ja, gab es da auch Druck. Jetzt Sicherlich ist jetzt mein DS-Podcast, mein ruhe Podcast podcast ähm, ist halt ähm, auch nicht nur auf Gegenliebe gestoßen. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt das Glück, ähm, dass ich zum einen nicht auf die nächste Home Story von Frank Thelen angewiesen bin ähm, und zum anderen äh, bin ich sicherlich jemand, der, ähm, weil es irgendwie äh, Maschinensucher läuft, sicherlich gut und auch ein, zwei andere Themen von mir sind gut gelaufen, dann kann ich es mir auch leisten zu sagen, ja, ich ähm, ich gönne mir mal einen guten Anwalt, ähm, damit halt im Endeffekt... Ähm, meine Inhalte auch online bleiben.
1: Ja. Nee, also ich finde es ja einfach auch für uns, ja also für, für einen Podcast, der sich halt auch mit solchen Themen beschäftigt, einfach super wichtig, dass man einfach auch mal kritisch auf bestimmte Themen gucken kann gucken darf und einfach viele, viele Dinge einfach auch mal erklärt aus verschiedenen Perspektiven. Und dafür sind wir halt irgendwie immer gut und wir sind dann irgendwie auch immer diejenigen gewesen, die halt auch verschiedene Perspektiven auf Sachen draufgeworfen haben und wenn andere eine andere Perspektive darauf haben, werden wir auch mit denen über das Thema sprechen. Also gar keine Frage, aber insofern dann ähm, danke ich dir jedenfalls sehr für deine, für deine offenen Worte und ähm, bin mal gespannt, ähm, ob das möglicherweise auch vielleicht zu einer kleinen Diskussion auch in der Szene führt. Also wir haben ja ähm, durchaus immer wieder auch mal Diskussionen ähm, in dieser Fintech-Szene und ähm, mal gucken. Also ähm, danke dir jedenfalls. Also wenn du noch was hast, gerne jetzt in die Runde. Aber ansonsten, glaube ich, wir wollten, hatten uns mal so verabredet. Ja. 40 Minuten sind ein bisschen darüber hinaus. Aber daran merkst du halt auch, dass dass wir halt irgendwie auch das verstehen wollen, deine Punkte auch verstehen wollen, und ich hoffe, dass wir dich jetzt irgendwie nicht zu lange von Familie und Frau und sowas ja. irgendwie weggehalten haben. Also alles, alles
0: gut, es ist ausreichend spät terminiert gewesen, der Podcast. Also für die, für die Hörer, ich glaube, der Kalender von euch beiden relativ voll, meiner auch, und dann haben wir uns sozusagen dann war die einzige Überschneidung äh, später am Sonntagabend. Ja. Der Podcast soll jetzt, glaube ich, am Freitag erscheinen. Das heißt, wenn ihr es hört, ein paar Tage vergangen seit der Aufzeichnung, aber hier nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, zum einen, ja, zum anderen, ja. vielen Dank, dass ihr mir zugesagt habt, dass der Podcast nicht offline genommen wird, das war mir auch wichtig. Absolut. Und dementsprechend ja, freue ich mich, wenn der Freitag live geht und hier nochmal Werbung in einer Sache an alle Hörer von äh, des Payment and Banking Podcasts, wenn euch das gefällt, was ich gesagt habe, ähm, einfach mal googeln, Sven Schmidt, Alexander Hüsing, DS-Podcast, äh, könnt ihr über Soundcloud hören, über iTunes, ähm,
1: oder auch über Spotify. Ähm, und wir, werden ihn, wir werden ihn verlinken. also Wir werden ihn ja. in den Show Notes darauf verlinken, weil, ja. wie gesagt, kann ich ihn auch sehr empfehlen. Natürlich ein Stück weit breiter als das, was wir bei Payment Banking machen, aber gleichzeitig halt auch immer sehr kurzweilig mit euch beiden ja. einfach auch so ein bisschen auf der einen Seite Gossip, auf der anderen Seite super gute Analysen von euch beiden zu hören, zu Unternehmen, sowohl Early Stage als auch irgendwie in later Staging ja. Dingen. Und ich glaube, wer mindestens fünf bis zehnmal euch dann gehört hat, versteht auch die meisten Vokabeln. Am vielleicht ja. dem einen oder anderen manchmal so ein paar Vokabeln, ja. die man manchmal noch ein bisschen stolpert, aber ich mag das auch sehr gerne hören und ich glaube, ihr habt jetzt mittlerweile auch wahrscheinlich so knapp die 100 Folgen, noch nicht ganz, aber wahrscheinlich... Nee, 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 wir, wir sind irgendwie so bei knapp 60 Folgen okay.
0: Ähm, okay. und haben so gute 8000 Hörer pro Folge in der Zwischenzeit. Wenn man jetzt online guckt, sieht man immer nur die Soundcloud-Hörer, aber dazu mhm. kommt auch Spotify und, und iTunes, aber klar, ist natürlich letztendlich... Äh, das ist schon so ein bisschen so ein Nischen-Podcast. Ihr seid ja auch im Endeffekt spitze aufgestellt. Total. Das gleiche gilt auch für den DS-Insider-Podcast. Da reden wir über DC-Finanzierungen, Bewertungen, ja, Geschäftsmodelle, Konkurrenzfirmen, verteidigbare, unfaire Wettbewerbsvorteile. Und das halt meistens sozusagen schon Modelle, die der Alexander und ich verstehen. Das heißt, jetzt vielleicht nicht immer so die tiefsten Fintech-Modelle und vielleicht auch nicht immer die tiefsten Enterprise-Modelle, weil es jetzt auch nicht so mein, nicht so der Fachbereich ist. Und im OMR-Podcast, wo ich Stammgast bin, da sind die Themen dann meistens so ein bisschen breiter und der Philipp Westermeier passt auch immer auf, dass sozusagen äh, ich jetzt nicht so viele sozusagen Anglizismen um mich ja um mich werfe, damit halt auch sozusagen ähm, die Breite des Podcasts, die auch dann teilweise, irgendwie ist ja, ja auch Dieter Bohlen, ja, und ähm, dann komme ich äh, zu solchen Themen, das ist natürlich dann auch teilweise
1: ja, komm, die... AKK war schon da und Matthias Döpfner, also da war äh, es ja,
0: ja Das muss das, man das wiederum sagen, ähm, das ist äh, vielleicht jetzt für die Hörer, ähm, der Philipp Westermeier und der Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende von Axel Springer, machen im Jahr, glaube ich, dreimal einen Podcast, wo sie zu Axel Springer ähm, Gäste für einen Abend einladen. Das ist ein Podcast, der wird moderiert von Herrn Westermeyer und von Herrn Döpfner und hat Glaube ich, vier, fünf Gäste. Und das wiederum ist nochmal äh, letztendlich eine Sonderausgabe des
1: OMR-Podcasts. Das letztes Mal auch unsere, ähm, wir sind ja bei Payment and Banking das, sechs ja. Leute und Miriam ist ja auch eine von Payment and Banking. Ja. Miriam Wohlfahrt war letztes Mal auch dort. Also sogar korrekt.
0: Korrekt, das war dieser Unicorn-Podcast. Ja. Ähm, ansonsten der OMR-Podcast ist meistens Philipp Westermeier ähm, empfängt einen Gast. Ähm, das ist der Standard und wie gesagt, so sieben bis acht Mal im Jahr. Ähm, bin ich da als Stammgast da mit dann Themen, die entweder ja, breiteren Massenmarktinteresse finden? Oder halt auch, wo ich dann letztendlich so einen, ja, äh, ja, einen, einen Ritt durch die Themen habe und versuche das dann auch plakativ zum Ausdruck zu bringen. Ähm, wie jetzt beim Ruhr Summit, wo ich sicherlich auch äh, manche Themen mir sehr am Herzen lagen. Und äh, ich glaube, äh, du hast es ja getwittert, ähm, wo ich jetzt vielleicht für den, für den Ersthörer ähm, durchaus ähm, sozusagen man Sorge um meine Gesundheit haben kann. <lacht> ja. ich, ich glaube, du hast dich aber hoffentlich nachher auch gut mit dem Kollegen von Home24 noch ja, aber muss ja also sagen, ähm, der Mark Appelhoff von Home24, für die Hörer, die es ja nicht einordnen können, wo ich innerlich zum Börsengang eine andere Auffassung habe als der Mark, muss ich sagen, der Mark Appelhoff, auch wenn wir, wie gesagt, zum Home24 nicht in allen Themen einig sind, ähm, ist sehr souverän ähm, und extrem umgänglich und ähm, in, in, kannte ihn auch schon vor Home24 und äh, kann nur sagen, dass das... Ähm, also, Kopp äh, äh, Wahrscheinlich, äh, mark Ablauf ist glücklich verheiratet, meine Schwester auch, aber ich sage immer so ein bisschen überspitzt, ich hätte jetzt kein Problem, Marc Ablauf mit meiner Schwester zu verheiraten. Ähm, ich sage jetzt mal anders ausgedrückt, ähm ja, also ähm, Frank Thiel würde ich jetzt
1: meiner Schwester nicht verheiraten wollen. So, das war ein Schlusswort. Ich danke euch sehr für, für diese sehr kurzweiligen anderthalb Stunden. Ähm, du bist herzlich eingeladen, Sven, irgendwie auch. Jederzeit habe ich dir ja schon gesagt, auf unsere Konferenz, wenn du mal Lust und Zeit hast, ähm, schick dir nochmal die Termine und ähm, ob auf Bühne oder im Publikum, aber selbst wenn du im Publikum bist, wirst du wahrscheinlich irgendwie auch deine Airtime haben, äh, könnte ich mir gut vorstellen. Selbst bei solchen Themen, wo du sagst, du bist kein Experte, äh, kann ich mir dann doch gut vorstellen, das nicht aus der Meinung hast. Ja, schon mal vielen Dank und
0: ich hoffe, dass hier für eure Hörer ähm, ich, ich heute Abend äh, sozusagen, habe ich versucht, mich zu mäßigen, ähm, weil das ja schon, für mich ist Kleinerlegerschutz ein wichtiges Thema und die Thematik Crowdfunding, Crowdlending, Crowdinvesting ist jetzt auch äh, glaube ich, erfordert schon eine strukturierte Auseinandersetzung und äh, wenn, es die, wenn es die Hörer, hoffentlich, äh, hoffentlich hat es gefallen. Also auf jeden Fall ich sage ja beim df podcast immer allen Hörern einen guten Wochenstart, weil wir immer Montag aufnehmen und Montag veröffentlichen. In dem Fall, ja, Freitag kommt die Veröffentlichung. Ich ja. wünsche allen Hörern ein gutes Wochenende.
1: Dir auch nochmal und gute Nacht euch. Danke. Den Danke dann. euch. Euch auch. Tschüss. Ciao. Ciao. Bye.